0: История,
1: Мысли, факты, суждения. Истер... Исторически, вот и говорился даже, исторически по понедельникам в это время Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, студия радио Комсомольская Правда. Начинаем. Первые две части нашего сегодняшнего эфира мы посвятим мировым кризисам. Ну, буквально накануне Bank Америка... Прогнозировал, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового кризиса 1998 года. Об этом сообщил Bloomberg. Это вызвало широкий резонанс и очень напугало население многих стран мира. А мы решили вспомнить предысторию и рассказать вам о глобальных кризисах практически, ну, о всех, начиная там с 19 века, да, вот, обо всех известных и самых таких глобальных кризисах. Ну, вот первый такой глобальный кризис мировой, он... Случился в 1857 год. В 1857 году и мы вам сейчас представим вот такую вот подборочку топ кризисов, что называется. Итак, 1857 год, с чего начался кризис, Паша? Кризис начался с перепроизводства промышленного
2: перепроизводства и кризис начался с того, что появились новые финансовые рынки, куда вкладывались деньги, и эти рынки начали прогорать. Вот это вот такой был первый классический кризис. Карл Маркс как раз в это время жил и описывал его, и считал его классическим кризисом, кризисом глобальным. Что значит кризис перепроизводства? Предыдущие 10-20 лет – это бурный рост промышленности во всех странах. Бизнесмены берут деньги, строят новые предприятия в надежде, что это даст им большие прибыли. Но получается, что когда завод введен, начинает работать, у него нет рынка сбыта. Потому что население ограничено теми доходами, которые есть. А еще второго и третьего мира, как сегодня называют колониальные или полу-неоколониальные страны, у них нет денег для того, чтобы это покупать. И глобальный кризис проявляется именно в том, что скапливаются товары на складе и их некуда реализовывать этот кризис был глобально интересен не только тем, что вот он проходил в таком классическом варианте, который мы теперь можем наблюдать в течение 150 лет следующих, когда рушатся рынки акций, когда лопаются банки, когда люди не могут забрать деньги из своих банков, банкротство предприятий, но он был интересен еще тем, что он привел впервые к изменению такой глобальной архитектуры мира когда она происходила не с помощью войн, когда этого было, когда кого-либо завоевывали, или там, накладывали контрибуции, или менялась та или иная династия, а когда экономика вызывала огромные изменения в мире. Вот мы можем увидеть, к чему это привело кризис 57-59 годов. Он привел э, гражданской войне в США, которая началась в 1861 году, когда хлопок некуда было сбывать. Вот один простой э, факт, простая цифра. В Англии к пятьдесят девятому году осталось действовать всего лишь 52 процента ткацких станков то есть половина ткацких станков стояла потому что этот хлопок скопился его невозможно было покупать невозможно было сбывать кому-либо бумажную материю и этот кризис привел к отмене крепостного права в россии Россия столкнулась с тем что она не может продавать зерно по прежним ценам цены на зерно упали почти в два раза вот все традиционные рынки э, такие российские это зерно пенька кожи то чем торговала россия Царь и его окружение поняли, что нужно что-то менять в политике и в экономике, что нужно интенсифицировать сельское хозяйство, а самое главное развивать промышленность, что Россия слишком слаба будет, если она будет зависеть от такого моноэкспорта. Вот это вот был а, такой зримый результат этого кризиса. Следующий кризис, это тысяча... Я седа. бы хотел
1: уточнить, да. Нет, давай не будем перепрыгивать, я бы хотел уточнить. Итак, насчет 1857 года. причины послужили массовое банкротство железнодорожных компаний, как я много читал по этому поводу. Мне любопытно, как вот произошел механизм переброски США. Кризис ведь начался, начался в США, да, в США. И, перек... и потом перекинулся в Европу. Германия, Англия, Франция пострадала, Россия, вот ты сказал, пострадала. А как вот, вот как произошел этот механизм? Это произошло,
2: как раз глобальные финансы впервые начали себя так проявлять. В акции американских железных дорог вкладывали инвесторы, английские, французские, немецкие, со, со всей Европы, потому что деньги были в Европе. Америка это еще такая развивающаяся страна. И кризис перепроизводства этих железных дорог, когда поняли, что просто по этим железным дорогам нечего возить и они никуда не ведут. То есть мы можем построить, как американцы говорят, да там тысячу километров в какое-нибудь глухое место железную дорогу, но она себя никогда не оправдает. И вот эти железнодорожные компании стали лопаться, когда они назанимали много денег, не обдумав просто вообще для чего железная дорога, как она купится, куда она пойдет, что в то место, куда она пойдет, нет ни промышленных предприятий, ни фермеров, которые какие-то грузы будут возить. Они отказались платить по этим долгам, по кредитам, схлопнулся американский фондовый рынок, схлопнулся, схлопнулись банки, это перекинулся в Европу, потому что европейцы суживали свои деньги, этих денег не было для того, в Европе не стало денег для того, чтобы давать... Капиталы для развития промышленности, потому что это вот такой, мы помним из Маркса, товар, деньги, товар, что всегда должен такой э, товарооборот э, происходить. И вот, вот цепная реакция пошла по всей Европе. Оказалось, что да, что мир стал глобальным что кризис в одной крупной стране может вызвать за собой кризисы во всем остальном развитом мире, а позднее и в развивающемся мире. И вот его называют первым глобальным кризисом именно
1: из-за этого. Кстати, любопытный момент. Волна биржевых э, волнений прокатилась даже по Латинской Америке тогда, вот в тот самый период, в 1857 году. А как она перекинулась в Латинскую Америку? Вот тоже любопытно, да? И, кстати, вот нынешние кризисы, чем они отличаются? Вот взять уже 20-е столетие, более поздний период, до Латинской Америки уже ничего не доходит, да? Да, да. Латинская Америка в то время, ну и там последующие 100
2: лет, где-то до 50-х годов 20 -го века, это были развитые страны. Страны, куда уезжало много мигрантов, да, они были победнее, чем Англия, Голландия или, или Франция, но гораздо богаче, чем вся Восточная и Южная Европа. С большим удовольствием ехали те, итальянцы, немцы, русские, кстати говоря, даже Аргентина, Бразилия, Венесуэла. И это, как считалось, это такой будущий центр мира. Вот казалось в середине 19 века, что это вот действительно такая вторая Европа, что там находится десятки миллионов европейцев по происхождению, туда идут капиталы, там много полезных ископаемых, древесина, уголь, нефть, алмазы, золото. В общем, все есть предпосылки для того, чтобы получился ну, такой глобальный игрок мировой. Но это ни к чему не привело. Yeah. <laughs> И, кстати говоря, вот все же перескочу к следующему кризису. Он случился прям очень скоро после э, вот этого первого глобального кризиса, 1873 год, через 16 лет. И там как раз э, вот с пусковым крючком выступила Латинская Америка. Кризис из Латинской Америки перекинулся на весь остальной мир. Как раз пошли туда огромные капиталы. Э, Бразилия, которая только что, кстати, освободился от рабства позднее даже, чем мы и, и в США. Аргентина бурно развивается. Э, огромные толпы людей туда едут, осва пустоши. Аргентина производит много зерна, мяса, масла и других сельскохозяйственных продуктов. Деньги. Очень похожий был Вариант, как США 16 годами раньше, идут огромные деньги, а денег, денег больше, чем проектов. Денег больше, чем можно, чем можно освоить. Или наоборот, освоенные деньги ничего не дают. То есть ты вкладываешь в какой-нибудь золотой прииск, ждешь, что он будет производить, там на нем можно добывать 10 тонн золота, а оказывается, всего лишь одну тонну. И вот этот кризис перекидывается на Европу, в первую очередь на Германию и Австрию, вот почему-то так случилось, что их банки и их рынки недвижимости уже появились какие-то первые деривативы, э, захватил этот э, кризис. И он привел тоже к изменению глобальным как раз не в латинской Америке, а в германии и австрии что такое 1873 год это только-только объединение германии это бисмарк который победил э, францию германия только-только задумалась над тем что она становится глобальным игроком идет за колониями и это вызвало такую волну экспансионизма в германии войну но ну, такой такой так, дух милитаризма
1: вот в германии проявился именно после этого кризиса 1873 года кри мировой экономический Кризис 1873 года, он же самый продолжительный в истории капитализма кризис. Он завершился спустя, насколько я понимаю, пять лет, да, в 1878 да, году. Да, да. Вот после перерыва двухминутного мы поговорим как раз о последствиях, чего это стоило миру в целом, вот эти два кризиса, первые два кризиса, о которых мы только что вам рассказали. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. Две минуты, и мы продолжим.
0: история мысли факты суждения Товарищ адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шенского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Вспоминаем предысторию. Банк of America, то есть американский банк, прогнозирует, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового кризиса 1998 -го года, сообщил Bloomberg, по-моему, на прошлой неделе. В связи с чем мы с Павлом решили как раз вспомнить предысторию или историю мировых экономических кризисов. О первых двух глобальных мировых кризисах мы уже рассказали. Первый мировой экономический кризис, напомню, который нанес удар народному хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, Англии, Франции, произошел и России, кстати. 1857 году. Что любопытно, кризис тогда начался в США. Это в 1857 году. И до сих пор в беды да, от Америки. Кстати, второй мировой экономический кризис начался в 1873 год, ну немного лет спустя. И это был самый продолжительный в истории капитализма кризис. Он завершился спустя 5 лет в 1878 году. Любопытно, что Предпосылкой для этого кризиса был кредитный подъем в Латинской Америке, подпитываемый из Англии и спекулятивный подъем на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Вот такой. Давай подытожим. Мы не сказали об итогах. Как мир итог, выкарабкивался? Итог мир выкарабкивался через
2: один единственный способ, который тогда был возможен, о котором писал Маркс. Через монополизм. Когда монополиям отдавали на откуп важные рынки и важные направления в экономике. Когда государство еще не пыталось вмешиваться, была такая теория экономического либерализма, но так как надо было регулировать рынки, все поняли, что вот прям все поняли, это вот так можно сказать, что нельзя все отдавать на откуп рыночной стихии, но отдать можно крупным игрокам, которые будут регулировать. Отсюда появление нефтяных монополий в тех же США, знаменитый Рокфеллер, монополии железнодорожные, монополии денежные, монополии сельскохозяйственные, укрупнение хозяйств, это, кстати говоря, происходило и в России, когда Помещи и хозяйства стали основными экспортерами сельскохозяйственной продукции, а крестьяне производили, э, в прямом смысле слова, продовольствие только для себя, натуральное хозяйство. Это привело к этому. А следующий кризис 1900-1903 года, он как раз ударил больше по развивающимся рынкам. Это Россия, Австро-Венгрия, ну и в целом э, Турция, которая тогда считалась очень слабой, Персия, это такое вот то, что называлось «второй мир». — Любопытно,
1: что это уже, получается,
2: первый кризис 20 первый века. — Первый кризис 20 века, он был похож, его причины были похожи на те же э, причины, которые были в предыдущих двух кризисах, когда идут огромные капиталы, капитал, происходит кризис перепроизводства, производится всего много, и это нельзя сбыть. Вот простой пример в России. Например, Путиловский завод, знаменитый Путиловский завод, уменьшил свое производство за два года в начале 20 века на 67%, а Бакинское нефтяное общество на 68%. То есть осталась одна треть от, от того производства, которое было. И единственным ответом, вот когда мы говорим предыдущий ответ ⁇ монополизм ⁇ единственным ответом России стало ⁇ это увеличение казенных заказов и милитаризм. Вот мир вступал в 20 -й век, вот с этого кризиса Восточной Европы и... Нашел такой выход, как милитаризм. И этот выход будет еще в течение 50 лет единственным путем, которым, через который будут выкарабкиваться из кризисов государства. Мы получили предсказуемо, предсказуемо русско-японскую войну, 4-5 год. Получили довольно-таки длительный по времени кризис вот его в общем, относят к 1909 году, только когда начался настоящий подъем экономический в России. Вот в течение 9 лет Россия сотрясает революции, Россия сотрясает теракты. России сотрясает э, изменения в ее политическом устройстве, появляется Госдума, появляются такие зачатки Конституции и так далее. Вот к чему привел этот глобальный кризис. И он же, кстати говоря, послужил ну, таким примером, как и остальной мир может выворачиваться из кризиса через милитаризацию.
1: В 1914 году тоже ведь произошел международный да. финансовый кризис, но он был вызван уже началом Первой мировой войны. Насколько я знаю, одна из причин это тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных действий, так? Это так, это так. Рубль обесценился в несколько раз к 2017 году.
2: А, наш главный экспортный товар, зерно, мы не могли его подставлять. Этого вызвало а, волнение, ну и такое недовольство царем и его верхушкой а, в высших кругах. Вот когда мы говорим скинули царя, скинули царя как раз вот, вот, вот эти люди капиталисты и помещики, у которых э, главные рынки сбыта была Европа, куда они поставляли зерной свои сельскохозяйственные товары. И вдруг война обрубает. На Побалтике провести ничего нельзя, по Черному морю нельзя только ограниченные поставки через Белое море в Англию и все. И поэтому желание было и побыстрее закончить войну и скинуть царя как такого плохого менеджера, вот если говорить э, экономическими терминами.
1: Перед тем, как мы отправимся во времена Великой депрессии, а именно о ней мы сейчас и будем говорить, я хочу уточнить тебя. Великая депрессия, напомню, началась в 1929 году в США и продолжалась 4 года вплоть до 1933 года. И мне интересно, ну, ну как так происходит, что вот 3, да, 3 получается кризиса из четырех перечисленных начались в США.
2: А все очень легко объяснить. США это рынок нерегулируемый. США это как раз в то время, вот с середины 19 века и по 30-е годы, это такой рынок свободы, рынок свободных отношений. Это такое, такая квинтэссенция либерализма, еще не устоявшаяся политическая система, которая может эти кризисы, ну так, в ручном режиме регулировать, как в той же Англии, Франции, ну просто прийти и приказать кому-то что-то сделать, да, когда премьер-министр какому-нибудь крупному предпринимателю говорит, ну надо сделать вот так. Вот в США этого еще
1: не было. Итак, начался он в октябре 2022 -го года, и эта дата, 24 октября, считается черным четвергом. Что было, что произошло? На Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций, которое и ознаменовал начало крупнейшего в истории мирового экономического кризиса. Он еще и крупнейший получился. Да, крупнейший. Кризис крупнейший. Если
2: говорить о цифрах, вот чтобы сопоставить и примерно понять, что это значило для Америки, вот я бы сказал, это примерный аналог наших 90-х годов. Когда в Америке сокращается, например, сельхозпроизводство на 60%, а промышленное производство сокращается почти на 50%, когда в стране 26% безработных, когда лопается 50% банков, половина банкротств, когда действительно голодные бунты, голодные дети, демонстрации, которые расстреливает полиция, это вот чем-то напоминало наши 90-е годы. Причем, если для Америки это было гораздо страшнее, потому что Америка 20-х годов, как считалось, такой островок благополучия во всем мире, потому что Европа прошла Первую мировую войну, огромные потери, колейки, положение не очень хорошее, миллионы иммигрантов едут в Америку за американской мечтой, а когда приезжают, получается, что здесь происходит все то же самое, что у них дома. Примерно как где-нибудь в Италии, э, в то время в Румынии или, или, или даже в Германии. В Ирландии. Да, в Ирландии, да. И это, конечно, было шоком. Это война мафий. Мафия появилась, ну, в том числе, конечно, из-за сухого закона, но расцвела именно в 30-е годы, когда страна была дезорганизована, вот в эти 4-5 лет, пока Рузвельт не предпринял впервые вот в капиталистической э, системе ну, такие квази-социалистические квази шаги. Это тот самый кинсианский выход из кризисов, это такой мягкий социалистический кризис, и самого Рузвельта в США называли социалистом, это регулирование государством вот этих экономических процессов впервые в Америке, как я до этого говорил, что э, регулирование происходило через законы, пытались через антимонопольное э, законодательство. то есть это такой, ну, я бы сказал концентрат либерализма, что если чем-то можно регулировать систему, то систему только можно регулировать законом. Государство никак не
1: должно вмешиваться. И вот впервые получилось так, что государство вмешалось и отрегулировало рынок. У нас минута осталась. Что ты скажешь по поводу первого послевоенного мирового экономического кризиса, который начался в 1957 году? Насколько я понимаю, он охватил США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды, некоторые другие капиталистические страны, но не СССР. Да, не СССР.
2: СССР был исключен из глобальной такой системы, мировой торговли. Но вот впервые СССР включился как раз в следующий кризис, в эту в глобальную систему включился. Это кризис 73-75 года, когда Россия стала главным, одним из главных поставщиков нефти и газа. И вот этот кризис, знаменитый, тоже крупнейший кризис, вот привел к такому переформатированию
1: мира. Иван Панкин, а также историк и журналист Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прозвучит песенка Пинк Флойда, которая называется «Мани», что актуально. Подождем пару минут, после рекламы и хороших новостей продолжим, будем говорить про восстание при Емельяне Пугачеве.
0: которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Предыстория. Мысли, факты,
3: суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Будем говорить про Эмильяна Пугачева и восстания, которые происходили вот в его времена, между прочим, и во времена его правления, потому что некоторое время он прикидывался царем Петром Третьим. Между прочим, точнее, между тем, 17 июля, как раз в эти дни, 1762 года, Петра Третьего не стало. Его убили. Вот. Плюс на прошлой неделе был день рождения, был день рождения Екатерины Второй. Мы, мы о ней рассказывали. И я думаю, что это очень хороший повод как раз поговорить сейчас про Эмильяна Пугачева. К тому же восстанию, которое он возглавлял, прокатились по России как раз во времена ее правления. Я напомню. Так, кстати, вот он долго и успешно ли прикидывался Петром III? А, прикидываться начал в 1773 году. Ну а пойман был уже через год, в
2: 1774. Вот получилось у него года полтора. Эта идея впервые ему пришла в конце 1772 года, когда один из его друзей случайно сказал, что ты вот похож на Петра Третьего, я где-то видел его портрет, и это запало... Э, вот в память Емельяну Пугачеву и вот сначала восстание в 1773 году он вот всюду куда приезжал говорил что вот он тот самый пропавший царь а так в то время не было фотографий да и портреты висели там в десятках домов наверное когда можно было увидеть настоящего царя все его принимали за царя хотя бы из-за его такой стати и за знание им нескольких десятков иностранных слов в основном польских и немецких потому что Емельян Пугачев был таким храбрым военным, участвовал в Семилетней войне, был на территории Польши и Германии, воевал с турками, то есть находился на территории Европы. И даже вот иногда он для того, чтобы подпустить важности, некоторые документы, хотя был слабо грамотным, некоторые документы подписывал на латинице. И вот этот вот факт, всего лишь такой, кажется, мельчайший факт, он
1: современников приводил в изумление, и действительно люди начинали верить, что перед ними царь. Теперь давай послушаем небольшой справочный материал, с чего начались вообще восстания крестьянские вот во времена Екатерины II и Емельяна Пугачева, соответственно.
3: Сельское хозяйство в те годы развивалось за счет увеличения пахотных земель, а не благодаря достижениям науки и техники. В деревнях люди нередко жестоко голодали. Специалисты объясняли это увеличением экспорта российского зерна. Одновременно цены на хлеб в самой России выросли в несколько раз. Разорение крестьян приобрело массовый характер. Историки называли ситуацию в стране кризисной. Терпение крестьян лопнуло, и в 1773 году вспыхнуло восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Оно охватило огромные территории Оренбургской области, Урала, Сибири и Поволжья. К крестьянам присоединились заводские рабочие, на сторону восставших переходили правительственные отряды, которые отправлялись подавлять мятеж. Но в итоге Пугачев был схвачен и казнен. Четвертование Пугачева и его сподвижника Афанасия Перфильева стало последним официальным четвертованием на Руси. Екатерина II распорядилась по возможности облегчить их страдания на Ишафоте. После того, как Пугачевское восстание было подавлено, в России были свернуты некоторые либеральные реформы.
1: А с чего вдруг Емельян Пугачев вздумал, что он может возглавить такое большое восстание? Ну, правда, потом, конечно, было понятно, что у него это неплохо получается. Но откуда он такую уверенность почувствовал, что он людей за собой поведет?
2: Это была, я думаю, неожиданность для него самого. Потому что он был беглым казаком, донским казаком, который не хотел становиться солдатом. Именно в это время начинается накат петербургской власти на казачество. Его лишают последних привилегий. И он бежит на Яик. Это река Урал это то, что сейчас является западным Казахстаном, там частично э, Страханской областью, бежит для того, чтобы найти себе там место. Место не находит, понимает, что э, власть добралась и туда, лишает казаков их привилегий и там. И у него первоначально вообще был план увести казаков э, в, в Османскую империю, как казаки-некрасовцы. Был план уйти сначала к терекскому казачеству на Кубань и оттуда просто перейти в подданство Турецкой империи, что до этого сделали казаки-некрасовцы. И и тут как раз перед этим произошло яицкое восстание, восстание казаков. Им нужен был вождь. В Емельяне Пугачева, Пугачеве они увидели вождя, который может подхватить вот знамя этих э, разгромленных их старшин. И просто уговорили его. Плюс действительно он вспомнил, что он похож на царя. Стал об этом внушать, говорить. И в общем сам уверовал в это. И как оказалось, действительно неплохо у него получалось с точки зрения стратегии. Если вот забегая вперед, когда его в клетке уже в Москву вез наш великий полководец Суворов Александр Васильевич, он как раз весь этот путь, который был э, от э, примерно Астрахани и Симбирска до Москвы, все время расспрашивал Пугачева его тактики, стратегии, как он вот это вот вот все это делал, как он разрабатывал свои операции. То есть вот даже на уровне Суворова, еще, конечно, не такого прославленного, как спустя 20 лет, вот Пугачев э,
1: вызывал, что называется, такое уважение, армейское уважение, вот его эти операции. — Что касается Екатерины II, мы с тобой разговаривали, вот когда шла речь как раз про Екатерину II в прошлом выпуске, но ты не успел сказать об этом в эфире. Она же поменяла свое мнение о крестьянстве. Вот напомни фразу, которую ты сказал. — А Фраза Екатерины была такой,
2: что «без хозяев рабы становятся зверьем». А вот она увидела, как страшно это восстание, она увидела, что освобождать крестьян ни в коей мере нельзя. Послабление, кстати говоря, дала после восстания Пугачева, но послабление дала городам и инородцам. Она вот взяла такие две мелкие группы, которые, как считала, что могут быть гуманизированы, как тогда говорилось, приучены каким-то европейским правилам. Впервые начали дворянство давать верхушки татар, башкир э, и других э, поволжских и уральских сибирских народов. Немного больше прав дали мещанам, горожанам, купцам. Э, еще больше увеличили права старобрядцам, потому что значительную часть, э, я бы так сказал, идеологической подпитки в Пугачевском восстании играли старобрядцы которые бежали сначала на «Дон» и бежали на «ИИК», Потом их там застала власть, которые были разочарованы тем, что вот и здесь у них нет никакого покоя. И вот духовник вот Емельяна Пугачева как раз духовниками были такие вот старообрядческие старцы, которых было много в Поволжье, на Дону и в Низовьях Волги. Вот всем этим группам она дала послабление, а крестьян, наоборот, еще больше закоболила. Вот был ее страх перед тем, что крестьяне могут сделать что-то чудовищное. Потому что как проходило восстание Пугачева? В основном оно запомнилось тем, что вот он штурмопед, или там осады какие-то делал крупных городов того времени Оренбург, Уфа, Симбирск, Казань, но большая часть его отрядов растекалась по поместьям, громила помещиков, сжигала, четвертовала и все все что можно было с этими людьми плохого сделать делали. Это был, конечно, огромный страх помещичьи России, не только самой Екатерины, потому что понятно и Сенат и ее приближенные, она сама получала письма из этих разоренных э местностей и понимала, что все это может случиться с Россией и обрушится вся ее экономическая основа то самое помещее зерновое хозяйство и это был страх просто за будущее россии не просто вот такой страх перед людьми скажем лично за себя а лично за себя в то время цари как мы видим вот по судьбе петра третьего легко очень могли уйти из жизни а страх был за династию за саму страну и вообще вот за устои как тогда называлось. и это вызвало действительно еще большее закрепощение чем оно было в начале Екатерининского времени. И каков был ущерб от этого русского пугачевского бунта, бессмысленного и Да, беспощадного? Ущерб, ущерб даже подсчитали в рублях, ущерб был около 10 миллионов рублей. Очень сильно разорена была горно-заводская промышленность Среднего и Южного Урала. Это вот э, заводы, которые появились при Петре, заводы, которые производили сталь, чугун, производили много оружия, пушки, ружья, сбруи для лошадей. Вот это все было разорено, и в течение 15, в некоторых случаях даже 20 лет эти заводы э, восстанавливались, потому что восставшие уничтожали заводы, там, где были крепостные. Кстати говоря, было в, тоже послабление заводским крепостным, там их участь была несколько облегчена. Э, но это привело действительно к, к торможению экономического развития. Сгорели тысячи усадеб, Убиты были тысячи помещиков. Ну и даже потери а, крестьян и потери самих а, восставших были довольно-таки большие для того времени. А, только убитыми восставшие потеряли ну, от войска Емельяна Пугачева около 25 тысяч. И примерно до 5 тысяч было убито а, солдат которые воевали против Пугачева, это не считая раненых, коллег и инвалидов. Эти вот потери можно было, ну, так сопоставить с потерями в какой-нибудь хорошей войне русско-турецкой того времени. А сколько продолжались эти восстания? Восстание формально, вот с восстание под проводительством самого Пугачева было чуть больше года. В сентябре 1774 года он был предан старейшинами яицкого казачества, которые таким способом хотели выторговать себе помилование. Но восстания в Сибири на Урале шли до 1976 года, еще два года. Например, знаменитый башкирский герой, который сегодня является героем башкирского народа Салават Юлаев, вот он до конца 1775 года вел восстание в Башкирии и пытался освободить Башкирию от не только крепостников, но это такое считалось национально-освободительное восстание, вообще от, от русской власти, снова вернуть вот власть, власть башкир. Восстание в Западной Сибири, это уже где-то вот в районе примерно современного Новосибирска, Омска, они закончились вот в 1776 году. То есть в общей сложности восстание продлилось три года. А почему он герой, а вот Емельяна Пугачева как-то исторически героем
1: не называют?
2: Нет, называли. Он, конечно, героем был советской власти, ранней советской власти, особенно 20-30-е годы. Он и Степан Разин, ну и там частично Булатников, все крестьянские восстания. Им ставились памятники, правда, временные, не сохранившиеся. Назывались города ими, их именами, улицами. А, например, такой знаменитый марксистский историк Покровский, которого в 20-х годах в основном основные свои такие работы сделал, он вообще называл восстание Пугачева как а, а, гражданской войной. И причем говорил, что эта гражданская война она привела к, к огромным, не только разрушениям, но вот как вот мы говорили, к огромным изменениям в социально-политическом устройстве России. Он действительно говорил, что Екатерина Хотела провести частичную либерализацию под воздействием особенно вот идеи ее друзей французских философов, считала, что крестьяне, ну да, должны оставаться в какой-то собственности у помещиков, но хотя бы не должны продаваться, а вот жить на одном месте нельзя продавать без земли, это было только уже при Александре Первом, там спустя 40, даже почти 50 лет введено. И это привело к, к, к абсолютизму и привело в конечном итоге, конечно, к отставанию России, политическому и экономическому. И Покровский как раз говорил, что восстание Пугачева, именно с него пошло экономическое отставание России. До этого мы шли примерно в унисон, ну, как минимум с Германией, Швецией
1: в экономических вопросах. Слышал интересную версию, что Пугачева, среди прочего, подвело и то, что не было так называемого лимита на желающих вступить, собственно, в ряды вот этих людей, тех, которые это Это восстания. да, это да, на пике было у него огромное, огромное количество огромное... людей, легко было да, отследить. Да, и, или тяжело было
2: управлять. На пике было 140 тысяч человек в его армии, и он, конечно, потерял не эти управления,
1: потому что не было хороших командиров для управления такой массой. Иван Панкин, а также историк и журналист Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Я напомню, что как раз вот с 16 на 17 ровно на сто лет назад расстреляли русского царя. Мы сейчас об этом и будем говорить.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. История,
1: Мысли, факты, суждения. В студии по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь. ру Ровно сто лет назад, как раз в ночь с 16 на 17, была расстреляна царская семья. Мы в этом выпуске, вот ближайшие, не знаю, сколько там, 8-10 минут, посвятим как раз рассказу о том, как сложилась судьба участников расстрел, я имею в виду вот как раз тех большевиков, которые, собственно, и виновны в расстреле. А сначала давайте послушаем небольшой справочный материал. Справка. Шел 1918
4: год. В России расстреляли членов царской семьи. Это случилось в ночь на 17 июля постановление о расстреле вынес исполком Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Историки до сих пор спорят о том, кто стал реальным инициатором расстрела. Одни утверждают, что Ленин, другие, что это было общее мнение делегатов Уральской областной конференции большевиков. Трагедия произошла в так называемом доме Ипатьева. Это был реквизированный особняк военного инженера в отставке. По воспоминаниям самих палачей, Обреченных на смерть, привели в полуподвал дома. Точный текст приговора неизвестен, но, по словам одного из караульных, комендант дома Ипатьева Яков Юровский произнёс, «Николай Александрович, ваши родственники старались вас спасти, но этого им не пришлось, и мы принуждены вас сами расстрелять». На что Николай II успел спросить, «Что-что? Перечитайте!» Но в ответ раздались выстрелы. По поводу расстрела членов царской семьи большевики распространяли много дезинформации в официальной печати и по дипломатическим каналам. Впервые правду узнали в 1921 году из статьи в сборнике, изданном в Екатеринбурге. Вскоре весь тысячный тираж был изъят из обращения. Правда, статью перепечатала столичная газета «Коммунистический труд» будущее Московская правда». Останки пяти членов царской семьи и слуг были найдены в 1991 году Недалеко от Екатеринбурга,
1: итак, расскажем э, о том, как сложилась судьба вот этих самых палачей. Но ну, я так понимаю, вот у Павла, например, э, есть версия, точнее, даже не версия. Ты убежден, насколько да. я понимаю, что решение принял не Ленин все-таки, а там На Ураль был принято да, решение. Да, совет. Итак, о судьбе. Вот вначале я хочу, например, зачитать твой собственный пост на твоей странице в Фейсбуке о судьбе Александра Белобородова, председателя Урал-совета, поставившего подпись о расстреле семьи бывшего царя. В 1918 году ему 27 лет, подчиненные зовут его уважительно батя, по тюрьмам он с 15 лет, образование трекласса, фанатик революции. В 22-м году его бросают на экспроприацию церковных ценностей. В одном храме в Беларуси он видит, как команда переминается, не решается приступить к делу. Белобородов берет топор в руки и сам идет крушить алтарь. С 23-го года активный троцкист считает, что Сталин предал революцию. Исключение из партии несколько ссылок. В 30-е он снует по стране, развозя троцкистскую литературу по ячейкам. В 1936 году арестован. Но и в тюрьме не оставляет дети. Пишет зашифрованные прокламации на имя Сталина, отправляет письма с его обличением. Сталин в какой-то момент не выдерживает и пишет раздраженно главе НКВД Ежову. «Ежову, можно подумать, что тюрьма для Белобородова – трибуна для произнесения речей, заявлений, касающихся всякого рода лиц, но не его самого. Не пора ли нажать на этого господина и заставить его рассказать о своих грязных делах? Где он сидит – в тюрьме или в гостинице?» подпись Сталин. Расстреляли Белобородова в феврале 1938 года. Такая короткая, достаточно, но интересная и насыщенная судьба Александра Белобородова. А что касается остальных?
2: у Остальных судьбы сложились э, по-разному. Э, вот так сильно пострадал, как э, Белобородов э, какие-то совершенно э, второстепенные личности. А большинство тех, кто принимали решения, благополучно пережили 20-30-е годы, но ну, по меркам того времени и остались а, героями в памяти большевиков. А, те, кто дожил и пережил сталинское время а, в 60-е годы, приезжали и рассказывали на лекциях, как они а, убивали царя а, в студенческих аудиториях. Это было, например, Михаил Медведев-Кудрин, который умер только в 60 1964 году. А, более того, он читал лекции, еще и сделал такое завещание политическое, что тот Браунинг, из которого он убивал Николая II, я... Передаю в дар Никите Хрущеву, а еще один кольт подарить от моего имени Фиделю Кастро. Вот так сложилась судьба. Другое дело, что вот кроме Белобородова, никто из них не достиг больших э, таких политических э, вершин э, в 30 е и, и позже годы те, кто смог пережить. А частично это объяснялось, конечно, слабым образованием. Вот если читать. Э, Биография этих людей понимаешь, что основное образование три класса, церковно-приходская школа, что все очень рано начали революционную деятельность, все до революции 17 года скитаются по тюрьмам и ссылкам, сидят по несколько лет. Пожалуй, единственной, у кого сложилась могла бы сложиться судьба, если бы не трагическая смерть, сложится благополучная судьба, это, конечно, Войков. Войков, чьим именем вот названа станция Войковская, вокруг которой сломано столько да, мечей
1: и копий. Столько улиц, названы да, его именем.
2: Да. А он отличался как раз от всех остальных людей тем, что у него было прекрасное образование. Он экстерном закончил гимназию. Он поступил в Петербургский горный институт, но из-за революции был выгнан. Ушел в эмиграцию, учился в Женевском институте, в Парижском институте. То есть прекрасное образование. Был меньшевиком, поначалу не был согласен с Лениным. Более того, был комиссаром временного, при временном правительстве комиссаром Министерства труда. И, кстати, в Екатеринбург в августе 17 -го года еще при Керенском был послан как инспектор труда, и вот там остался, и получилось, что вот такую сделал карьеру. После убийства царской семьи он делает блестящую карьеру. Он поступает работать сначала в Центр Союз, это центр кооперации. А в 22-м году рекомендуют его послом в Канаду, но не сложилось. Считалось, что цареубийца не может быть в, в английском Доминионе, где английская королева является родственником Романовых. Но в 2024 м году становится полпредом в Польше. И в двадцать году его убивает Борис Каверда э, в Варшаве, как раз именно из-за того, что как он говорил, этого вот царь убийца. Вот если бы это не убийство, я думаю, что он дожил бы до должности наркома ми Министерства иностранных дел Вместо Молотова или Чечерина. Другие судьба. Судьба Юровского. Умер в 1938 году. Если читать просто даты, кажется, что должен погибнуть от расстрела. Нет, умер от язвы желудка. И благополучно себя чувствовал. Был директором политехнического музея. Рано вышел на пенсию. Писал мемуары. Примерно такой же путь... Uh, у Ефима Соловьева, у Петра Ермакова. Uh, хуже всего сложилась судьба у Филиппа Глощекина, одного из таких лидеров этого расстрела. Он да, он был, он был застрелен, причем осужден по статье за мужеложество, так как считался любовником наркома Ежова. Причем в 1939 году был арестован и вот пошел по статье уже и, во насколько время. Я Белия. знаю,
1: это чистая правда. Иван Панкин и Павел Пряников историк и журналист. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго, до свидания. До свидания.
0: история мысли факты суждения прекращаю свою
2: деятельность на посту президента
0: ссср
2: а это с нами уже явно было это дежавю Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним
4: в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.